0: Estás escuchando
1: Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos. Y amigos, estamos de regreso en esto que es Radio Genera. Estamos aquí en una edición más, en un tema muy interesante, que son los modelos inteligentes de negocio. Y sobre todo estamos con un invitado muy especial. Estamos con Gustavo Gómez, que justamente es CEO de GoSharp. Y estuvimos platicando un ratito sobre pues justamente estos modelos, ¿no? Y más que nada sobre el uso de Big Data, cómo influye en todos estos negocios actuales que sabemos que han cambiado muchísimo. Y para seguir con el tema, yo quisiera preguntarte, Gustavo, un poquito acerca de, de esto. Yo quisiera, pues, que si tienes alguna como, como idea de, de esto, eh, ¿cómo podemos darnos cuenta a simple vista, pues, de estos negocios que no están utilizando estos modelos inteligentes porque sabemos que no toda la información pues está a la mano. ¿Cómo podernos darnos cuenta de que estos negocios no están utilizando tanto el Big Data o, o tal vez están un poco rezagados en este tema?
2: Mira, eh, existen compañías que hacen como assessments, ¿no? Eh, que buscan entender los niveles de toma de decisión en tu compañía, las velocidades que toma de decisión, el tipo de información que recibes, principalmente el tipo, ¿no? la frecuencia de información que recibes. Obviamente hay assessments, hay, hay eh, una forma de analizar la información, de limpiarla. Hay, la, la propia Big Data y, y la IA eh, existen formas de, de, de entender si la, si la información es buena, si la información de limpia, si es consistente. Y también hay otra cosa. Mucha gente toma decisiones de manera que no es consistente, que la data está, está sucia. Entonces, de repente, se si la data está sucia, entra sucio y pues, la verdad que la, la situación de toma de decisión se queda sesgada se queda mala, ¿no? Entonces, hay, hay formas de hacer asesores hay, hay niveles, ¿no? Y hay que entender en qué nivel estás. Creo que hay como tres niveles de madurez y obviamente, pues, compañías, esas grandes que te acabo de decir, esas blue chip compañías, pues, están en el nivel 3 del más maduro porque trae todo estructurado, trae data leaks, y trae información están eh, las informaciones están uh, un, un acceso encima, están puras, tal vez de un rp de un SP, y hay otras informaciones que vienen de Excel, que vienen de alguien que toma en la calle y va enviando información y va montando como se puede. Ahí es donde se si, si necesita entrar y hay más trabajo, ¿no? Pero sí hay formas de entender a través de acceso Sí, eh,
3: Gustavo, nos has estado hablando justo de estas grandes compañías, y entiendo la importancia que tienen realmente los datos, como nos dices, creo que es algo vital para que cualquier compañía crezca, pero igual me gustaría saber tu opinión sobre si una compañía, por así decirlo, que no tome tanto en cuenta esto, que no lo sepa, que lo desconozca, por X razón, tiene posibilidad de crecer o de expandirse como estas grandes compañías a pesar de... Tal vez no llegar a ser estos unicornios que ahora conocemos, que afortunadamente Latinoamérica está poco a poco, eh, no sé, produciendo más, por así decirlo, pero ¿se puede crear algo grande sin este análisis de datos?
2: Sí, mira, yo digo que sí, yo digo que sí, pero es más complejo, ¿no? Porque al final eh, es como manejarse en lo oscuro, ¿no? No importa el tamaño de, de la compañía, ese, ese mundo es un, es un mundo, es un SaaS, es un software as a service. Tú usas, pagas lo que usas. Si es poquito, paga poquito. Si es mucho, paga mucho. Si agarras una compañía muy grande, tiene un volumen de data absurdo y otra chiquita tiene un volumen chiquito, pero el proceso es el mismo, ¿no? Yo digo que es complejo, sinceramente. Yo digo que la competencia hoy, eh, especialmente en ese mundo post-pandemia, donde hay poca margen eh, para errar, sinceramente. Eh, las compañías hoy si se equivocan eh, puede ser algo que hay no, no way back, no, o sea, pues que hay un problema real. Entonces la data hace a esa cosa mucho más eh, reliable, o sea, mucho más inteligente. Y, y sinceramente es, es un ajedrez, o sea, hoy día en ese mundo post pandemia hoy en la pandemia, o sea, que seguimos en la pandemia. Tienes que saber jugar ese juego, ese ajedrez, porque hay, del otro lado, tu competidor que sí está viendo lo que tú estás haciendo y sí está utilizando data para tomar decisiones. Yo digo que es arriesgado, pero yo creo que
4: sí puede. ¿no?
3: Ay, perfecto. O sea, creo que estoy de acuerdo contigo igual, como dices. No, no, no significa que sea imposible, pero eh, ¿cómo piensas...? Por ejemplo, que tal vez pequeños y medianos empresarios pueden adaptarlo. ¿Tienes algún ejemplo de alguien que pues, no sea esta gran compañía que lo haya adaptado ya y que le esté funcionando? ¿Cómo es esa transición para ellos?
2: Mira, nosotros dentro de mi compañía tenemos clientes que son medianos pequeños. Tenemos clientes locales en México y tomar una decisión certera de agarrar y querer... Usar datos para mejorar el alcance que tiene la compañía con relación a lo que está implementando. Usar datos para entender financieramente mejor la compañía y poder crecer. Y muchas cosas pasan eso, porque al final el primer paso es: uh, si quiero crecer, quiero ser estable. ¿Ok? Yo puedo crecer así y, y caer, ¿no? O sea, y obviamente eh, las chiquitas tienen que empezar con un pie derecho encima de lo que es el crecimiento o de cómo mantenerse, ¿no? Mira, yo creo que funciona muy bien para compañías pequeñas, sinceramente. Porque al final eh, no es tanta data, es más fácil de entender y corregir cosas. Porque imagínate si una compañía muy grande y enseñas es algún problema cómo corregir algo que tiene una dimensión muy grande, ¿no? Eh, es más lento. Todos los movimientos de compañías que son muy grandes son muy lentos. Si agarras una más chica obviamente sí puede tomar decisiones mucho más puntuales y arreglar las cosas más rápido.
1: Sí, totalmente. Y la verdad es que yo quería preguntarte un poquito acerca de, pues de lo que comentabas, Gustavo, ahorita que tocabas el tema de, de la pandemia. Pues justo quería preguntarte de qué forma pues, la pandemia ha cambiado todo este sistema pues de tantos datos. no Porque sabemos que muchas cosas pues, se hacían, digamos, podría ser un poco como a papel o algunas cosas eran escritas y se entregaban a mano. Pero justamente con todo este tema... ¿Cómo crees que haya cambiado pues, todo este sistema de análisis de datos, de Big Data y, y todo esto para, pues, para adaptarse a la situación actual, no?
2: Claro. Eh, sí creo que la pandemia fue un apalancador. Porque, pues, como te dije, que hay poco margen, ¿no? O sea, hay gente que deja de vender y cómo, se, cómo adaptarse, ¿no? Y obviamente la data ayudó muchísimo al a proceso de, de entender. ¿No? Y obviamente, de las más grandotas a las más chiquitas, sinceramente, sufrieron igual. Sufrieron, obviamente, pues, compañías de supermercados, etcétera no, no tanto, ¿no? de comidas, pero las otras sí. La gente dejó de consumir. Entonces, ¿cómo atrae a la persona? ¿Cómo atrae el, el, el comercio? ¿Cómo atrae el, el negocio? Sin sí, entenderlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la pandemia fue, eh, yo diría que aceleró. y, tomé dos años de esa cosa de data, sinceramente. Porque mucha gente entró en ese game, mucha gente mucha gente dice que sabe hacer no sabe, eso es un problema también, porque hay mucha gente que sinceramente dice Big Data y otras cosas, todo el mundo hace Big Data y no es así. O sea, para hacer Big Data tienen que tener herramientas específicas, tienen que tener gente específica, data que saber. Hay, que, hay, que, hay que saber hacerlo. Pero quién sabe si hacer, si puede ayudar bastante a, a evitar un problema o, sinceramente, poder mover la situación a otro, a otro nivel o simplemente protegerte ¿no? O sea, esa es la idea.
1: Muchas gracias, Gustavo. Este, hablando un poquito en esta cuestión de cómo afectó la pandemia este, en cuanto a la lectura de los datos, eh, me gustaría preguntarte si antes de pandemia o después de pandemia se ha llegado a visualizar una manera de de leer los datos este, dentro de una organización, no solamente a, a niveles financieros, ventas, sino a nivel de empleados, ¿no? Y cómo a lo mejor este, pudo verse eh, aumentada la productividad de la organización eh, por, los em por el tiempo de, de trabajo de los empleados o algo por el estilo. No sé si hay algo por ahí que puedas comentarnos al respecto.
2: Mira, yo tengo, sí, sí, obviamente sí. La Inteligencia artificial tiene una cosa muy interesante. Porque el principio de la inteligencia artificial es automatizar. Entonces podemos automatizar procesos y automatizar decisiones y dejar el empleado mucho más libre, mucho menos talachudo y mucho más libre para tomar decisiones y estar más como, yo diría, libre, menos ocioso para tomar decisiones estrategias, entender el rumbo de la compañía. Eso pasa muchísimo porque el ideal para nosotros es que de alguna forma yo te pueda dar una automatización una automación de algo que sabemos que va a funcionar en 100% y después agarrar a esa persona que hacía eso y moverla a hacer algo que, es, o sea, que puede dar más resultado a la compañía. Eh, hemos sinceramente movido mucho la, la caja o movido mucho la la cabeza de muchas personas justamente por eso, porque pusimos cosas automáticas donde la gente estaba acostumbrada a sentar y agarrar su café y pasar, no sé, una semana haciendo algo que la haya hace un minuto. Y obviamente, ese un minuto menos una semana, ¿sale? O sea, usan para hacer cosas mejores y no estar ahí haciendo, haciendo talaches. Y sí hay, hemos tratado de humanizar y traer a esos a esos directivos, gerentes, a quien use la, la data, que estén eh, mucho más acostumbrados al proceso, porque ya sabemos lo que existe, ahora ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la decisión que viene? ¿no? ¿Cuál es el próximo paso?
1: Totalmente, la verdad es que, pues justamente todo lo que nos comentas, Gustavo, pues es como que todo se va ligando poco a poco, ¿no? Y la verdad es que, pues como que muchas veces no, no podemos darnos cuenta de todo lo que hay detrás de una empresa, de todo el análisis de datos, de todas las cosas que, que se van viendo alrededor de ello. Entonces, pues yo creo que sí es, es muy interesante analizarlo y sobre todo, pues un poquito pensar todo lo que nos estás diciendo y no nada más dejarlo al aire. Pero desafortunadamente hemos llegado al final de este bloque. Vamos a ir rapidísimo con una canción. Ahora volvemos. Recuerden que nos siguen en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Genera Sur. Así que ahora volvemos.
0: First things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh, the way that things have been Oh, ooh, second thing, second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the cell, I'm the master of my sea Oh, ooh, the master of my sea Oh, in the crowd building my rain up in the cloud falling like ashes to the ground hoping my feelings they would drown but they never did ever lived up and flowing, inhibited, limited till it broke up when it rained down it rained You're the face of the future The blood in my veins Oh ooh, The blood in my veins Oh ooh. But they never did ever lived ever and flowing inhibited it till it broke up when it rained down It rained down like hey! Hey! You